0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord. Podcastu, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną jak zwykle niezastąpiony Darek Matczak. A dzisiejszym naszym gościem jest Cezary Burkowski. Witamy Cię Cześć, czarku. Cześć. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, czy zwraca się do ciebie Cezary, czy 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 Czarku. Czy Awe Cezar. I stwierdziliśmy, że Awe Cezar, także tak będzie będzie się do ciebie mówić. (laughs) Czarku, przedstaw się proszę naszym słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego
1: tu jesteś. Jestem koordynatorem prac wykończeniowych, od że tak powiem, najmłodszych lat byłem związany z branżą budowlaną, bo mój ojciec jest też budowlańcem, tylko buduje budynki wielorodzinne i mój jakby kierunek i studia i cała historia poszła w stronę tej budowlanki. Zacząłem od studiów inżynierskich, w trakcie których już pracowałem u taty, w firmie jako asystent kierownika budowy i poznawałem wszystkie procesy, zarówno od strony kierownika, jak i to, co się dzieje na budowie, jak się zarządza ludźmi. Potem ukończyłem studia, jak już byłem inżynierem budownictwa, no to też jakby awansowałem na budowie na inżyniera. Już mogłem podejmować więcej samodzielnych decyzji, bo jakąś już tam wiedzę przez te lata zdobyłem. No ale po jakimś czasie poczułem, że to nie jest to, co sprawia mi przyjemność, bo dynamizm na budowach takich budynków wielorodzinnych no niestety troszeczkę idzie w takim ślimaczym tempie, a ja lubię jak dużo rzeczy się dzieje dookoła, więc wtedy... Obrałem inny kierunek i postanowiłem otworzyć firmę, która będzie się zajmowała wykańczaniem wnętrz. Mhm. I przez trzy lata prowadziłem firmę, samemu też fizycznie pracowałem, układałem grę, malowałem, bardzo dużo paneli układałem. jakby Z, z każdej jakby branży postara- starałem się wyciągnąć jak najwięcej. Miałem też tą szansę i przyjemność pracowania ze swoim wujkiem, który jest dla mnie takim wzorem fachowca i od niego bardzo dużo się wtedy nauczyłem. Ale w pewnym momencie jakby po tych trzech latach rozsypała mi się ekipa, każdy poszedł w swoją stronę, też niektórzy otworzyli swoje działalności. No i postanowiłem, już jakby mając to doświadczenie, pójść w stronę bardziej takiego nadzoru i koordynacji przy współpracy z architektami do przy prowadzeniu projektów. I wtedy Pamiętam, że na Instagramie napisałem do takiej jednej znanej pani e, architekt. Jakoś ją oczarowałem swoją, że tak powiem, osobą i e, zaczęliśmy współpracować i zacząłem się opiekować jej budowami. Akurat to były takie budowy premium, z, że tak powiem, z najwyższej półki, więc e, byłem wrzucony od razu na głęboką wodę. E, ale to była fajna taka półtora roczna szkoła, szkoła życia. E, po tym epizodzie pamiętam, że poszedłem. Mm, do firmy, która już miała wypracowany jakiś tam model, dużo remontów robili, nawet 50 miesięcznie, więc już to wszystko, te procedury, protokoły i te wszystkie rzeczy, które wcześniej jakby były w bardzo ograniczonym stopniu związane z tym, co robiłem, nauczyłem je kontrolować te budowy i wtedy pamiętam, że w pewnym momencie miałem pod sobą 23 budowy. Jednocześnie.
2: Wow, remont Remonty,
1: tak. Na szczęście to wszystko się działo w stanie deweloperskim, więc stan deweloperski jest zupełnie inną bajką niż rynek wtórny, więc byłem w stanie to wszystko jakoś opanować, ale nie ukrywam, że to już było od rana do wieczora, siedziało się na telefonach i naprawdę te procedury, które były wypracowane w trakcie, ten cały proces koordynacyjny, no że tak powiem ratował nam, żeby to wszystko się nie rozsypało.
0: To kim jest, albo co robi koordynator projektów wykończeniowych?
1: Koordynator jest... Dobrze, nam Tak, koordynator Tytuł? prac wykończeniowych. Uczyłem się pół, pół wieczora, wczoraj. <gry> Wydaje mi się, że jest skromnie pojętnie najważniejszą osobą w całym procesie związanym z wykańczaniem wnętrz, tak? Bo mówię to też jakby na przykładzie procesów, gdzie mamy architekta wnętrz. Architekt pracując z klientem wypracowuje jakby jego wymarzone mieszkanie, wszyscy są podekscytowani, zazwyczaj te wizualizacje, ten cały proces bardzo pobudza inwestorów i wszyscy są, że tak powiem, zadowoleni. Dostajemy, już mamy finalny projekt i idzie na budowę ten projekt, Tak, już jest zatwierdzony przez wszystkich, trafia na budowę. I to jest moment, kiedy wchodzę, że tak powiem ja, tak, gdzie przedstawiam... Pod... Cały na biało. Cały na biało, albo cały na czarno. I przedstawiam podwykonawcom projekt, dyskutujemy o nim, zanim, jeszcze zacz... zanim wejdą na budowę, no to mamy taki etap przygotowawczy, gdzie spotykamy się na budowie, omawiamy różne zagadnienia, żeby później w trakcie już trwania tego procesu nie okazało się, że jakieś... Rzeczy, które pani projektant zaprojektowała, okażą, okażą się niemożliwe do wykonania. Więc my na tym jakby początkowym etapie wyłapujemy te wszystkie rzeczy, które mogą się przytrafić. No jak już ruszy cały proces, no to koordynator oprócz tego, że nadzoruje ekipy, pilnuje harmonogramu, dostaje zazwyczaj zestawienie materiałów użytych do wykończenia ze wszystkimi jakby ilościami, metrami i kontaktami do odpowiednich partnerów, od których te materiały były zamawiane. No i w odpowiednim momencie zamawiam płytki, materiały różne wykończeniowe, montaż drzwi, pomiary, wszystkie jakby rzeczy, które są w tym procesie budowlanym w odpowiednim momencie muszę wykonać, żeby później nam się to wszystko nie rozjechało, bo zawsze jakby jest ten określony harmonogram, którego staramy się trzymać i jeśli materiały są na czas, to zazwyczaj ten harmonogram też jest jakby do utrzymania.
2: Ale co może pójść nie tak? Przecież jak masz już plan, to dajesz podwykonawcom i jakby po co mi koordynator w takim razie jeszcze?
1: Zazwyczaj jest tak, że jak właśnie standardowo ktoś nie korzysta z nadzoru i daje ten projekt ekipie wykończeniowej, to często jest tak, że załóżmy pan Zbyszek, niektóre rzeczy sobie z tego projektu upraszcza, zmienia pod siebie.
2: Jeśli pan Zbyszek potrafi go przeczytać jeszcze.
1: No, to od tego możemy zacząć, tak? Poprawiło się, to jest coraz więcej ekip, które bardzo dobrze pracują z projektami, ale oczywiście też zdarzają się takie, które mają wszystko napisane, robią po swojemu, tak? Ale, ale właśnie wracając do tego, po co jest ten koordynator, no to on jednak dogląda tą ekipę, bo tak to ekipa sobie wszystko robi po swojemu, bez nadzoru. Klient, który niekoniecznie musi być związany z branżą i znać się, często może paść, że tak powiem ofiarą jakichś tam pomysłów, e, wykonawcy, który będzie chciał pójść na skróty i potem pod koniec całego jakby procesu realizacyjnego może się okazać, że ten projekt jest zupełnie inny niż ten, w którym zakochali się inwestorowie przy korzystaniu jakby z usług biura projektowego. Czyli Ty, tak skracając,
0: jesteś takim project managerem odpowiedzialnym też za zakupy tak. materiałów. Tak,
1: tak. Okay. W jednej z firm to stanowisko właśnie nazywało się project managerem albo reno manager tak? od, od remontu. I powiedz, kto jest... reno reno
2: Renowation. A powinieneś być ten CEO Renowation w takim razie. Re, albo Reno. Renault. Renault. W każdym razie powiedz mi, kto jest Twoim klientem, bo ja... W sumie nie miałem projekt menadżera, chyba że Paweł jest dla mnie czasami takim projekt menadżerem.
0: Przepraszam bardzo, ale czy, czy ostatni, w ostatnim twoim projekcie nie miałeś z dwóch projekt menadżerów?
2: Do jeden był ważniejszy, drugi był mniej ważny, no, ale tak, 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 tak. Po pierwsze
0: pozdrawiamy pierwszego projekt menadżera, <śmiech> <śmiech> czyli twoją żonę. <śmiech> po drugie, miałeś od nas, bo akurat Darek korzystał z naszej firmy, jeżeli chodzi o, o wykończenie swojego mieszkania, miałeś u nas projekt I Tam był
2: konflikt. Pamiętaj, że drugi projekt menadżer został skrzywdzony przez pierwszego. <śmiech>
0: Więc to, 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 to trochę upraszczasz to, wiesz? No to upraszczam, ale w każdym
2: razie, jak ja mówię ludziom, że korzystam z architekta i mm-hmm. mam plan i, i zróbcie to samo i weźcie najpierw ekipę, która zrobi większość prac wam, bo, bo to jest problem, Tu się pykają w głowie, mówią, nie no po co, przecież ja wiem, co ja chcę, jakby tą ekipę tam znajdę, do, do, dojrzę, tam przyjadę po pracy, coś zrobię i tyle. I oczywiście, jak masz małe mieszkanie, to jeszcze jakoś to przejdzie. Jak masz duży projekt, albo już nie daj Boże kilka, no to to ludzie później to te traumy życiowe, jakby psycholog, Dokładnie. jakby tam tak. miesiącami, jakby, albo latami z tego wychodzą. To Już prawda. nie mówię o kosztach. Tak. Więc y, kto jest takim klientem w Polsce na, te, na takie usługi?
1: Teraz najczęściej współpracuję z architektami, bo oni chcąc doprowadzić swój projekt do końca w tej samej formie, co został zaprojektowany, potrzebują kogoś do nadzoru i pilnowania tego całego procesu.
2: Ale moje pytanie jest bardziej, czy osoby, które kupują domy, i to są milionowe projekty, czy to są takie projekty, też ktoś kupuje swoje pierwsze mieszkanie i chodzi do wniosku: nie mam czasu, wezmę architekta i koordynatora?
1: czy znaczy tak, ogólnie zawód koordynatora prac wykończeniowych jest bardzo młody i w niektórych regionach Polski w ogóle go nie ma, bo rozmawiam z niektórymi architektami z Pomorza, mam kontakt z kilkoma dziewczynami z Pomorza i tam nie ma kogoś takiego jak koordynator. Zazwyczaj te sprawy związane z koordynacją, nadzorem bierze na siebie architekt, jeśli wiadomo bierze ten nadzór autorski nad tym, a jeżeli nie, no to to już wiadomo wszystko schodzi już na klienta. I klienci jako tacy, oni się do mnie, że tak powiem, nie trafiają, no bo oni nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Oczywiście wśród znajomych, którzy wiedzą czym się zajmuję, to często korzystają z moich konsultacji przed wprowadzeniem ekipy remontowej, właśnie... Na jakichś tam etapach wkraczam i patrzę, czy wszystko idzie zgodnie z planem, ale ale, ale tak to głównie klientami są architekci, którzy polecają koordynatora, bo mówią, no bo to taka prawda jest, on maksymalnie odciąża inwestora od całego procesu, on praktycznie bierze ten cały proces na siebie, inwestor poza opłacaniem w odpowiednim momencie faktur zakupowych, nie jest za bardzo potrzebny, ani w gruncie rzeczy nie jest nawet mile widziany no na budowie. Nie Dokładnie. Nieraz miałem różne historie, gdzie inwestorzy wkradali się, nie mówiąc nikomu, do mieszkania wieczorem, żeby zobaczyć, jak wygląda, a potem Derek wchodziliśmy. Tak a potem potem rano my wchodzimy, patrzymy, a płytka jest zapadnięta, bo glazurnik <śmiech> dzień wcześniej układał jej, jeszcze klej nie wyschł, klient wszedł i nie było oczywiście.
2: Winnego. Okej, okay, bo ja byłem przekonany, przepraszam, uh-huh. słowo, że to jest tak, że klienci do ciebie przychodzą i mówią: Mamy taki projekt, ponieważ nie wiem, nie mamy czasu, wiedzy, albo poleciliśmy, że w Excelu nam się bardziej opłaci, żebyś ty to zrobił, niż my mamy tracić swój czas. To ty bierzesz cały projekt i ty jakby robisz wszystko z architektem, szukasz architekta, ekip, yy, a to rozumiem, że do ciebie przychodzą architekci, mówią: Mamy taki projekt. Tak. Skorydnuj mi to.
1: Tak, dokładnie, w tą stronę. Od tamtej, drugiej strony musiałbym być bardzo sławną i znaną osobą, żeby ktoś do mnie przyszedł. Jest, i... Jesteś u nas, to musi być sławny <głos> no, znany. Może teraz to się zmieni, tak, tak. ale to. Ja myślę, że, ja
0: myślę, że ludzie nie czują tego bólu, że żeby podjąć decyzję, żeby zatrudnić kogoś, kto będzie zarządzał ich projektem, to muszą poczuć tę potrzebę, tak? A jak mają poczuć potrzebę. Jeżeli nie wiedzą o tym, że w ogóle będzie taka potrzeba, bo najczęściej jest takie poczucie, że jak już biorę architekta, no to architekt powinien wykonać tą pracę zarządzania, tak, a, a jeżeli nie wykona, no to my zarządzimy sami, ale nie mając pojęcia, jak dużo to jest tego zarządzania, no to ciężko podjąć tą decyzję. Tak? Więc jakby myślę, że odpowiedzią na twoje pytanie jest to, że czarka klientami są architekci, ale architekci, których klientami są ludzie, którzy wybierają kogoś, kto kto się zajmie kompleksowo tematem. Czyli jeżeli ktoś wybierze architekta to takiego, który weźmie na siebie całą odpowiedzialność od rozmowy tej pierwszej o potrzebach klienta, aż po doprowadzenie tego projektu do do, do, do ostatniego tam ostatniej poprawki na na ścianie i i wtedy pojawia się Czarek, który znowu odciąża architektów, czyli twoimi, tak tak naprawdę twoją grupą docelową sprzedaży twoich usług są architekci, jak dobrze rozumiem. No
1: i do nich, że tak powiem, zacząłem pisać bezpośrednio do większości, z którymi współpracowałem, to było po bezpośredniej wiadomości na Instagramie, przedstawieniu się, opowiedzeniu czym się zajmuję, co robię. No i wiadomo, używałem zawsze używam takich argumentów, z którymi ciężko walczyć właśnie to, co powiedzieliście, tak, odciążenie tego klienta. Wiadomo, zdarzają się klienci, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie, ale nie oszukujmy się, wiemy, jak te remonty wyglądają, i często to jest praca na pełen etat, zwłaszcza dla osoby, która nigdy z tym nie miała, nie była związana. Wiadomo, często jest chóra optymizm, dam sobie radę, co to za problem, no tylko to niestety przy pierwszym jakiejś wpadce jest szybciutko gaszone tak? i to często drogo kosztuje zarówno finansowo, jak i czasowo. Ale bo...
0: co może być trudnego? Przecież 10 lat temu odmawiałem pokój ze szwagrem i wiemy, że to, jest, to się da zrobić. Na YouTubie przecież wszystko jest. Ale zobacz, Darek, jakby wracając do, do tego projektu, który, który wyprowadziliście ostatnio, no wyobraź sobie, że Ewa nie ma na to czasu kompletnie, tak, żeby zajmować się zakupami, dostawcami. Robiliście dwa
2: projekty w, w ostatnim czasie, nie? To oznaczało, że musiałaby to zrobić. Od razu my wynajął kogoś. Dokładnie, więc nie, nie, to jest mnóstwo pracy, szczególnie teraz, gdy masz problem z tym łańcuchem dostaw. To jest jest rzeźnie, naprawdę. Znaczy, jak ktoś wybudował dom taki duży, albo zrobił duże mieszkanie, to myślę, że kolejny dom, który będzie robił czy mieszkanie, będzie już z koordynatorem pełnym. O ile oczywiście go na to stać. Tak, i, tak, I wiesz, no. i, i ma takie możliwości.
0: E, bo w momencie, kiedy przeważają ekonomiczne m, potrzeby, tak, no, to niestety robi się to, co się może. No. I wszyscy byliśmy, mieliśmy takie, takie sytuacje.
2: Tak, Ale tak. wiecie co ja często widzę, przepraszam, jeszcze wyda słowo, często widzę, że ludzie, to w ogóle co w życiu, Jakby kładą nacisk tam, gdzie nie powinni. To znaczy, przeoszczędzą te 15 tysięcy na architekcie. Natomiast kupią sobie wywalone tam, nie wiem, że do stołowego za 40 tysięcy, bo mam ochotę taką, prawda? Nieważne, że tam trzy razy okazało się, że jest źle położony i oświetlenie jest w złym miejscu i źle świeci, no bo nikt nie, nie zna się na tych światłach, co jakby oni sami projektowali. Ale to znaczy, dla mnie to jest szaleństwo często.
1: Chciałem wrócić do tego, że. To się naprawdę opłaca, no bo koszt, jakby patrzę po swojej pracy, to jest załóżmy, że to jest około 2000 zł miesięcznie, więc w skali całego projektu, gdzie mówimy zazwyczaj o kilkuset tysiącach złotych, to wynajęcie koordynatora załóżmy na 3-4 miesiące, czyli 8 tysięcy złotych, no to to jest jednak… Tanie
2: taniej niż żona. <laughs>
1: Plus Vat. Plus VAT.
0: też tani. Tak. I jeszcze sobie w koszty wrzucisz. Idealny układ. Idealny układ, naprawdę. Tak. I... Yy, to dogadajcie to może. Za Zakulisowo
1: Do następnego projektu. No, ale taka prawda. No, ja jakby dużo czasu mm, nie poświęcam tym projektom, w takim sensie, że mam jeden dzień, Jest to piątek, kiedy objeżdżam te wszystkie budowy i spotykam się po kolei, mamy takie spotkania koordynacyjne, na których omawiamy to, co zostało zrobione, to co będzie zrobione i jakie mamy wyzwania. I tak samo po takich spotkaniach od roku wysyłam też klientom i architektom takie raporty, żeby oni też jakby nie czuli się z boku tego całego procesu, tylko żeby czuli, że że uczestniczą, są ze ze wszystkim na bieżąco i to też później jak się spojrzy do tyłu to widać dokładnie w których momentach co było robione i niektóre rzeczy łatwo łatwo wyłapać, coś przyspieszyć, bo widzimy, że się nam rozjeżdża trochę harmonogram, bo w tym tygodniu powinniśmy już zacząć malować, a my dopiero przecieramy gładzie, więc jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym ingerować w różne etapy i coś zwolnić, coś przyspieszyć, nieraz trzeba zwolnić, bo na przykład czekamy na jakiś materiał i musimy od tyłu coś zrobić, niezgodnie ze sztuką budowlaną, ale tak jak powiedziałeś, teraz coraz częściej się tak zdarza. Jeżeli klient wybierze sobie jakiś produkt, który jest trudno dostępny i wiemy, że długo trzeba na niego czekać, a zazwyczaj ten realny czas jest jeszcze dłuższy, więc niestety to się wiąże z tym, że musimy często Wybierać jakieś prace, które po prostu wypełniają czas w oczekiwaniu na ten docelowy już element.
2: A to nie jest tak, że po prostu jakby pensje muszą jakby dojrzeć do tego, że bardziej się opłaca właśnie zapłacić ci te, te 2000 plus VAT niż samemu to robić? I dlatego może. Zakładam, że twoim jakby celnym rynkiem jest warszawski w tym momencie. Tak. No. Czy
1: znaczy, to jest też różnie? Bo ja chciałem jeszcze też wrócić do tego, co mówiliście, że. Często jest tak, że architekt mnie poleca inwestorowi i spycha ten cały jakby proces na mnie, ja już się tym zajmuję i tylko ja jakby kontaktuję się z architektem, ale też są y, przypadki, kiedy ja reprezentuję architekta. I to architekt bierze na siebie ten nadzór, tylko wynajmuje mnie jako osobę, która fizycznie ten nadzór wykonuje, żeby architekt nie tracił czasu, no bo nie oszukujemy się, w większości przypadków, w większości biur projektowych, to architekci doglądają, jak mają ten nadzór, te budowy, jeżdżą, spotykają się. Te wszystkie czynności, o których rozmawialiśmy, zamawianie materiałów, pilnowanie dostaw, to wszystko jest na nich i kilkukrotnie Jak przychodziłem do tych biur, żeby z nimi zacząć współpracę, to widziałem jak z tych ludzi schodziło to wszystko, bo oni się cieszyli, że ktoś w końcu przyszedł, zdejmie ich rzeczy, których oni nie lubią robić, no bo nie oszukujmy się, jak ktoś jest dobry w projektowaniu wnętrz, ma bardzo duże wyczucie takie artystyczne, niekoniecznie musi się dobrze dogadywać z budowlańcami, ani dobrze się czuć w poganianiu dostawców z szybszym dostarczeniem materiałów na budowę, więc...
0: Zresztą jak być kreatywnym w momencie, kiedy masz stres non stop na głowie tego, czy to na pewno się zepnie tak, jak powinno być, a tutaj nadzorujesz projekt, który już najprawdopodobniej skończyłeś rysować. No bo jak się, jeżeli się <śmiech> on się dzie, dzieje, tak, jeżeli jeżeli trwa, no to, to ten projekt już wykonawczy został stworzony, więc nadzorujesz projekt, który, który już dawno zamknąłeś w swojej jakby tej strefie komfortu, a tu, i pewnie robisz jakieś inne, inne w tym momencie, tak? Czyli coś już nowego. Projektujesz, a tutaj musisz jeszcze ten stary pociągnąć. I nie oszukujmy się, ale większość tych biur projektowych, które się zajmują wnętrzami, to są małe firmy, tak? Tam właściciel zatrudnia kilka osób. Nie naraz jest małym przedsiębiorcą, który też musi się zajmować takimi rzeczami jak księgowość, finanse, marketing firmy, hr i jeszcze inne, inne rzeczy, które, którymi się zajmuje mały przedsiębiorca. A tu jeszcze dochodzi mu do tego kwestia spotykania się z ekipami budowlanymi czy zakupami materiałów. Także ja myślę, że to jak najbardziej jest super super dodatkowa usługa, którą może świadczyć architekt, a ty możesz przejąć na swoje barki, a to, co ty powiedziałeś, to myślę, odnośnie odnośnie pensji, to myślę, że jak zwykle to jest tak, że wiesz, to będzie wycinek rynku, który, się, który będzie klientem docelowym tych architektów, a jakby pośrednio twoich, twoimi docelowymi klientami, a Ogromna część rynku będzie na to nie niegotowa. No, nigdy nie będzie weszła, nigdy nie będzie miała nawet takiego projektu, który będzie, <śmiech> będzie wymagał.
2: Tak, ale według mnie to też się zmienia, bo jakby koszt remontu, to może porozmawiamy, pewnie być będzie wiedział lepiej, ale jak patrzę ze swojego doświadczenia, to on wzrósł kilkukrotnie. To znaczy, jak ja zaczynałem remonty, no to tam zmieściłem się w tysiącu złotych za metr, z meblami, ze robocizną, właściwie ze wszystkim tam. Spoko. Tak 1000 tak zł za metr. Tam. Wiedziałem, że jak mam mieszkanie 40 metrów, no to 40 tysięcy muszę mieć, plus minus 10%. Koniec. Teraz 2000, 1752 tysiące.
0: Jeszcze zależy gdzie.
2: Tak, zależy gdzie. Jeszcze jak a robisz pod siebie, a nie na inwestycyjnie, no to ten. Właściwie Sky is the limit, prawda? Tak, Więc tak jak na, masz
0: żonę? Jak masz żonę?
2: No, <grym> Więc jak robisz takie mieszkanie, nie wiem, tam 100 parę metrów razy 3, no to masz 300 tysięcy, i zaczyna się robić ten bufor, gdzie człowiek, który wie, jak, gdzie kupić materiały, jak porozmawiać z wykonawcami, jak tego dopilnować, może się okazać, że on się sam spłaci z nadatkiem.
1: Zacznę od tego, że ja też przygotowuję kosztorysy. U mnie nie ma sytuacji, że nie wiemy, gdzie jest koniec. Współpracowałem z kilkoma biurami, gdzie oni nie korzystali z mojej usługi w pełni, bo to często są jakieś wycinki tego, co, co mogę, że tak powiem, zaoferować. I w pewnym momencie to wyglądało tak, że do klienta tylko latały faktury, oni opłacali, a nie wiedzieli, kiedy jest koniec. Ja zanim wypuszczam projekt, oczywiście jeśli klient bierze taką pełną, kompleksową usługę, to mamy wszystko rozpisane, nawet z zaworkami, z oświetleniem, z oprawami, ze wszystkim. I on dokładnie wie, ile ten projekt będzie go kosztował, więc w ogóle odpada mu ten pod koniec jakby martwienie się o to, że nie starczy budżetu na to i to zarówno mówimy o klientach Klasy premium, którzy wydają kilkaset tysięcy, ale też mówimy o fliperach, z którymi też współpracuję, dla których też przygotowuję kosztorysy szczegółowe tych mniej premium mieszkań. I tu, i tu te. Policzenie dokładne wszystkich wydatków no jest, można powiedzieć, kluczem do sukcesu, tak? bo możemy bardzo łatwo wtedy zarządzać całym tym procesem, bo finansowo wiemy, il, gdzie jesteśmy i musimy to tylko odpowiednio poukładać i zmieścić się w harmonogramie. I to jest cały przepis na sukces według mnie.
0: No dobrze. Nasz podcast jest głównie kierowany do osób, które inwestują w nieruchomości na wynajem, albo inwestują w nieruchomości poprzez obrót tymi nieruchomościami. Twoja usługa jest bardziej, moim zdaniem, kierowana w stronę klienta końcowego, ale niekoniecznie, jak powiedziałeś, też obsługujesz fliperów. W pewnym momencie powiedziałeś, że nawet miałeś pod sobą 23 remonty. Czy są jakieś takie główne elementy, które według ciebie usprawniają prowadzenie wielu projektów naraz?
1: Na pewno te procedury, odpowiedni proces przygotowawczy, bo to jest w sumie ten proces przygotowania tego kosztorysu, harmonogramu, no to to jest najważniejszy taki fundament do późniejszych prac. Ja uważam też, że bardzo ważnym elementem tego wszystkiego jest ta ekipa budowlana, bo odpowiednia ekipa budowlana, doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, Naprawdę to jest 70% sukcesu całego procesu inwestycyjnego, więc na pewno nie szukałbym nigdy oszczędności na ekipach budowlanych, tylko bym się skupił na tym, żeby jednak z czegoś zrezygnować, kupić te panele, klasy niżej, ale tutaj nie oszczędzać na tym, bo często widziałem, na żywo można powiedzieć, jestem świadkiem sytuacji, gdzie przy naprawdę niskich kosztach remontu ktoś nie chciał dorzucić, załóżmy do 35 tysięcy nie chciał dorzucić 3 tysięcy, żeby mieć już ekipę Poziom wyżej, tylko jednak te 3000 chciał przyoszczędzić, no i oczywiście kończyło się zazwyczaj to tak, że albo skuwali płytki, musiał odkupować materiał inwestor, ekipa nieraz w takich sytuacjach schodzi z budowy, bo im się już to nie opłaca przy tych niskich takich kwotach, więc to bardzo, bardzo szybko wraca, jeżeli tutaj się szuka oszczędności. I nawet czy to fliperom, czy, czy inwestorom takim premium mieszkań, zawsze polecam, żeby tą ekipę jednak wybrać z polecenia, która wiemy, że komuś już zrobiła porządnie remont, a nie szukanie kogoś na eliksach albo niesprawdzonego, bo to jest, to jest rosyjska ruletka i zazwyczaj jednak ten strzał jest w głowę.
0: To ja mam taką historię z, z życia, Um, firmy, którą prowadzę. <głos> Ci, co nie wiedzą, to jedną z linii biznesowych firmy, którą prowadzę, jest właśnie e, firma remontowa. I mieliśmy taką historię z klientką, która, e, którą wycenialiśmy chyba, chyba nie, nie robiliśmy wreszcie tam tego de, de, no, nie, nie prowadziliśmy naszych usług e, u, te, u, te, u tych klientów. Natomiast byliśmy w procesie tam wyceny projektu i i przygotowywaliśmy się do, do podpisywania umowy e, i jak zwykle pojawiły się negocjacje. I ta klientka wprost na pewnym momencie powiedziała, że e, panowie, ale im więcej ja na was zaoszczędzę, tym będę mogła więcej wydać na sprzęt AGD.
1: Prosta kalkulacja.
0: <gulacja> tak jest. Logika nie do podważenia. Dokładnie. I ta logika do tej pory jakby przewija się u nas, że za każdym razem, jak ktoś tam e, próbuje negocjować, to, to śmiejmy się z chłopakami, że przypominamy sobie tą, tą sytuację. No tak, na no pewno oszczędzają nas sprętach.
2: Ale wracając do tego, czyli mówisz, ekipa 70% sukcesu, a czy możesz zdefiniować dokładniej ten proces przygotowawczy? Co jest według Ciebie takim kluczem? Czyli ja zaczynam teraz remont, jak powinienem się do niego przygotować? oprócz tego, że zebrać oferty od ekip.
1: Zakładamy, że mamy architekta, czy nie mamy architekta?
2: Zakładam taki premium z architektem. Premium
1: z architektem. Znaczy wiadomo, no, każdy proces przede wszystkim powinien się opierać o te materiały, o dostępność Często się zdarzało, że zostały wybierane materiały, w których się klient na etapie projektowym zakochiwał, a potem okazywało się, że albo są poza budżetem, albo czas oczekiwania ich bardzo wykracza poza czas, w którym chcielibyśmy się zmieścić z remontem.
2: Ale czy w, okresie przygotowa, w tym procesie przygotowawczym też... Myślisz, że warto obydzwonić, czy dowiedzieć się jaki okres jest dostępności A, materiałów?
1: To w, Wszystkie materiały, które są wybrane w tych zestawieniach zawsze upewniamy się przed startem remontu jaka jest jego, ich dostępność. Jeżeli wiemy, że na przykład płytki są dostępne w ciągu dwóch tygodni, i mamy to potwierdzone, że to są faktycznie dwa tygodnie, to oczywiście płacimy fakturę, opłacamy proformę, żeby mieć ten materiał już zamówiony i on do, do, w, w trakcie procesu w tych dwóch pierwszych tygodniach, wiadomo od startu, nie jest jeszcze potrzebny, ale potem już w odpowiednim momencie wierzy, wjeżdża nam na budowę. Ja I mam
0: taki jeden, jeden tip. Nie wierzyć temu, co jest napisane na stronach internetowych, tylko zadzwonić do dostawców. Dokładnie. Notorycznie się dokładnie. zdarza to, że na stronach internetowych jest napisane, że dostępne w magazynie na przykład, tak? Patrzysz na jakąś tam płytkę dostępną w magazynie, albo dostępna w ciągu tam dni tam u Ciebie tam 48 godzin. Składasz zamówienie, dzwoni do ciebie pani. Dzień dobry, ja chciałem tylko poinformować, że nie mamy takiej ilości tych płytek. Ma, znaczy mamy w magazynie, ale w Chinach? Nie, nie, mamy w magazynie, ale tylko ja, ja pytam się, no dobrze, ale ty ja zamawiam przecież 7 metrów płytki. Jakby to ile wy macie tego na magazynie? Półtora metra. To zabawia półtora metra płytki, nie? No, tak się czy się... no, czy to jest Z tego co ja zauważyłem, to jest strategia sprzedażowa firm, które, które próbują się wyróżnić, najczęściej bardzo małych, albo może przesadzam, że bardzo małych, ale jakichś tam dystrybutorów czy hurtowników, którzy próbują się wyróżnić na tle innych dostawców, którzy na przykład mają te same płytki w innej cenie i liczą na to, że jak kliknie jakiś tam klient na dany produkt i zapłaci bardzo często szybkim przelewem za te płytki, to już nie pójdzie do kogoś innego, tak? tylko dostanie informację o tym, że ta płytka będzie nie za 48 godzin, tylko za dwa tygodnie na przykład i stwierdzi, no dobra, to już jeszcze sobie poczekamy te dwa tygodnie.
2: Ale już mówione, już, już, już pięknie.
1: Tak, ale to często jest i to też w większych firmach, bo teraz jakby na bieżąco widzę często dziewczyny z logistyki w firmach, z, z którymi współpracuję, zamawiają coś, dokładnie tak jak mówię, szybki przelew, a potem telefon i jednak ta płytka będzie dużo później, albo w ogóle wycofali tą płytkę, taki, taki wabik jest często. No ale tak jak mówiłeś, no można, się, można uchronić się od tego dzwoniąc i dopytując. Więc z każdą praktycznie pozycją z tego zestawienia musimy właśnie tak zrobić, zadzwonić, upewnić się. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko od razu opłacić, zadatkować, bo oprócz tego, że cena może się po dwóch miesiącach zmienić, gdzie teraz jakby wahania cen są tydzień do tygodnia, to wolę mieć pewność, że ten materiał jest zabukowany w tamtej cenie, no bo jeżeli dbam o ten kosztorys i i muszę nim zarządzać, no to muszę mieć pewność, że kupuję to w tej cenie, co wpisałem w kosztorys. Każdy z tych elementów jest zadatkowany i czeka tylko w magazynie na na mój sygnał, żeby w odpowiednim momencie przyjechał na budowę. Więc wiadomo, są takie rzeczy jak drzwi, trzeba... dużo wcześniej zamawiać, bo na drzwi się najdłużej zazwyczaj czeka. Często można przeskoczyć etap jakby wymiarowania drzwi, bo często jest tak, że jak korzystamy z usługi firmy zajmującej się drzwiami, no to przyjeżdża technik z tej firmy, robi pomiar drzwi albo mówi nam, jakim mamy przystosować, przygotować otwór. I wiadomo, że od razu, jak będziemy wiedzieli, jakie wielkości mamy mieć podany drzwi otwór, to od razu też to przekazujemy ekipie budowlanej i później nie mamy dodatkowych kosztów w postaci przerabiania otworów drzwiowych, gdzie zazwyczaj to jest około nie wiem, 150-200 zł za otwór. Jeżeli mamy pięć takich otworów, no to robi nam się dodatkowy tysiąc, który wiadomo często może już mocno nadwyrężyć taki mniejszy budżet. Czy ty
0: wiesz o co chodzi z tymi drzwiami? Jakby czemu tych drzwi, jakby non stop, odkąd ja pamiętam, większość firm, może oprócz tego, co jest na składach jakichś tam marketów budowlanych, ale te te firmy duże, już nie nazywając konkretnych producentów, ale zamawiasz i czekasz na nie, mówią ci 8 tygodni, a później okazuje się, że to jest 12. Rozumiesz to? Bo ja ja rozumiem okna, tak? Okna są niestandardowe, wszystkie są robione okej. Może nie wszystkie, ale większość okien jest robionych na zamówienie pod wymiar. Ale drzwi? Come on, mamy ileś tam standardów drzwi, no okej, okay, no jak są wiesz, 2,5 metra wysokości drzwi, no to m- mogę to zrozumieć, ale mhm. standardowe, wiesz, osiemdziesiątki otwierane w lewo, białe czy kremowe, rozumiesz o co chodzi? Bo ja nie wiem.
1: Ja z tego, co słyszałem i się interesowałem, no to produkcja drzwi jest pełną parą cały czas, tak? tylko jest taki popyt na te, na, te, na te drzwi, że po prostu oni nie wyrabiają Naprawdę? się. Z, z, Naprawdę? No, każ, każda inwestycja, no, liczmy, że to od 3 do 5 drzwi. Tak, a jakby policzyć, ile tych wszystkich inwestycji naraz się dzieje, to naprawdę to się robi przeogromna liczba, zwłaszcza, że wiadomo, że fabryki tych dużych firm no, nie, nie produkują drzwi tylko na Polskę, tylko mają jakiś tam określony pewnie procent, który produkcji idzie na Polskę, a który idzie już za granicę. Więc no, odkąd pamiętam, odkąd pracuję w remontach, a to już jest 13 lat, zawsze był problem z drzwiami. W
0: tych
1: tych tańszych, no wiadomo, posiłkujemy się jakimiś marketowymi i tam zazwyczaj jak nie ma dostępnych, bo zazwyczaj z ościeżnicami jest problem, to kupujemy... Oddzielnie każdy element i to zawsze jest dostępne, oddzielnie kupujemy belkę, oddzielnie kupujemy elementy pionowe, oddzielnie jeszcze opaski i w ten sposób zawsze te tańsze projekty czasowo nadganiamy, ale w tych droższych, gdzie jeszcze są drzwi robione zazwyczaj na wymiar już niekoniecznie przez jakąś firmę taką znaną tylko przez stolarza, no to ten proces w gruncie rzeczy jest bardzo czasowo podobny do tej zamawianej z, takiego, z takiej dużej firmy. Tak? Więc... Ile
0: razy my jeździliśmy po całej Warszawie, żeby zebrać wszystkie ościeżnice z marketu budowlanego, bo tutaj była
2: lewa, tu była prawa, tak. a tutaj były górne belki wiesz, w jakimś innym markecie Dokładnie. Wracając do, wracając do, do procesu, czyli mam ten od, umówiłem się z architektem, mhm. on dał mi tą listę tak, tak. tych rzeczy, i powinienem obdzwonić i dowiedzieć się te, te kluczowe elementy, czy są, jaki jest koszt, a najlepiej zamówić je, albo tak. przedpłacić chociaż. Tak. Co jeszcze w, okresie, w tym procesie w Ja się
1: ten proces związany z pozyskaniem ekipy wykończeniowej, bo to też oczywiście jest ważne. Ekipa wykończeniowa i stolarz. No to, to też są jakby te ta, takie dwa trzony, które są nam potrzebne od samego początku i muszą od samego początku wiedzieć, że będą uczestniczyły w tym projekcie, w tym procesie, bo musimy wiadomo, jesteśmy często od tej ekipy wykończeniowej uzależnieni czasowo, no bo to rzadko się zdarza, że z kim się do kogoś dzwonimy i on mówi, że po tygodniu może nam wejść na, na budowę.
2: To zwykle jest problem z tą ekipą, więc dobra, powiedz mi na co uwagę, jak wybieramy ekipę? Paweł słuchaj.
1: Ja zawsze, jak robię takie. Ja, ja,
2: przepraszam, to jest
0: mała dygresja. Bardzo się cieszę, że nagrywamy dzisiaj ten odcinek, bo w tym tygodniu będziemy rozpoczynać pierwszy projekt wspólny z Szczarkiem. Więc, wiesz, jak nie wyjdzie, to, to, ten, to, to już nie będzie narzekał. Ten... <grystanie> oficjalnie, <grystanie> oficjalnie, wiesz. Na razie jesteśmy, na, wiesz, mamy ka- białą kartkę. Tak.
1: Ja zawsze zaczynam od takiego castingu. Jak rekrutuję do różnych firm, biur, ekipy, no to oprócz tego, że oczywiście jako się wynajduje, czy to z polecenia, czy z ogłoszenia, no ja chcę zobaczyć ich robotę. W pierwszej kolejności chcę, żeby mi pokazali swoje poprzednie realizacje. I Jeżeli... Byłeś na
2: realizacjach Pawła?
1: Widziałem realizację Pawła i Paweł mnie też przekonał, jakby, bo już mieliśmy kilka rozmów za sobą i jakby. Tym Przyszedł doświadczeniem kastrug, i dobrze. tym, co, co, co robi, przekona mnie do tego, że warto, że tak powiem, spróbować, bo to jest ten poziom ekipy wykończeniowej, z którą mi się najlepiej pracuje. A to, no tak jak mówię, no, od razu czuć, bo jak ktoś rozmawia o tych procesach, widzę jak Sylwester jest zaangażowany w, już od samego początku, od kiedy mu wysłaliśmy projekty, pytania konkretne, i właśnie to, to mi się podobało, i od razu było czuć, że Wiedzą, z czym to się je, tak? a często jest tak, że ekipy nie są w stanie mi pokazać mieszkania, no bo wiadomo, że nie poszło wszystko zgodnie z planem, więc nie są w stanie mi pokazać swoich poprzednich klientów. Jeszcze byś realizacji.
0: poznał poprzednich klientów.
1: <laughs> Dopiero by było. Tak, tak dokładnie, więc, więc, więc staram się w ten sposób to sprawdzać. No a reszta, no to wiadomo, większość rzeczy niestety wychodzi w praniu, bo opowiadać można o wielu rzeczach ładnie i być takim pseudoznawcą, ale jednak robota zawsze weryfikuje to, czy ktoś jest bajkopisarzem, czy faktycznie zna się na robocie, więc często ten wybór ekipy, no to poza tym, co powiedziałem, no to już jesteśmy zdani, można powiedzieć, sami na siebie i ewentualnie na koordynatora, który, który w odpowiednim momencie wychwyci, że zatrzymujemy się, bo tu jest za dużo błędów, coś jest nie tak. Też jakby pilnuje tych wypłat tak, dla ekip wykończeniowych. Nigdy nie doprowadzamy do momentu, żeby się przerzucić z wypłatami, bo to jest bardzo częste, tak, że ekipa... Na samym początku już weźmie 50% zaliczki całego kontraktu. No i potem z tą motywacją i mobilizacją jest, jest bardzo ciężko, więc bywa tak, że tak, no. te pieniądze no, jednak motywują. Ale
2: my nie bierzemy 50, my bierzemy 80 teraz. A później przeleci leci do Kenii albo do Brazylii. Nie znam. No dobrze, bo tak ciągnąć za język, bo chcę usłyszeć o umowie jeszcze. Na co zwrócić uwagę w umowie?
1: Umówię. Znaczy ja jestem zwolennikiem takich przejrzystych umów. Jak przygotowuję, ja jakby nie jestem specjalistą od umów, więc od razu tu mówię, że, że za dużo nie opowiem, ale ja lubię umowy takie klarowne, gdzie mamy po prostu co jest w zakresie danej inwestycji z załącznikami w postaci tego tych listy kosztorysów. Ja nienawidzę realizacji, gdzie ktoś się umawia na ryczałt że nie mamy wypisane co, za ile, co się, co się płaci, ile metrów, czego jest w tym, w tej umowie. I to jest jakby według mnie najważniejszy zapis w umowie, żebyśmy wiedzieli za co my płacimy, za jaką ilość i w razie prac dodatkowych my jesteśmy w stanie w prosty sposób wyłapać jakąś pozycję, przemnożyć ją o te dodatkowe metry i wiemy na czym stoimy. A jeżeli ktoś się umawia na ryczę, na przychodzi do mieszkania, ogląda je, ok, 40 tysięcy i umawiają się, wpisują tą kwotę 40 tysięcy i nie wiem, ogólnie wpisują wykończenie mieszkania według projektu, no to później zaczynają się schody, bo jakieś przeróbki typu dodatkowe gniazdka, ktoś sobie może policzyć 200% standardowej ceny, jakieś dodatkowe rzeczy tak samo, co może w konsekwencji zniechęcić inwestora do poczynienia tych zmian, które mogą w gruncie rzeczy wywrócić cały projekt architekta do góry nogami i to też jest jakby taki bardzo bardzo ważny element, żeby jednak ten zakres był szczegółowy i kosztorys szczegółowy, przynajmniej z pozycjami i Takie minimum to są jakieś kategorie, załóżmy jak mamy hydraulikę, to mamy po kolei wypisane wszystkie pozycje, że montaż jednego geberitu, jednego WC, dwie umywalki, dwa krany i mamy podsumowanie ile to wszystko kosztuje, to już jakiś mamy tam punkt odniesienia, ale nigdy nie akceptuję takiego wypisania i sumy tego wszystkiego, no bo to później jest nie, nie do ogarnięcia i tu się dużo rodzi później problemów.
0: Ja zawsze powtarzam, że ta umowa ma nam nakreślić to, na co się umawiamy, bo ta umowa w każdym remoncie będzie po prostu inna. Trochę o inny zakres będzie, trochę. Zakres
1: zawsze się różni, tak. Trochę
0: inne rzeczy będą robione przez innych wykonawców, tak, jedni. Klienci chcą, żebyśmy zrobili wszystko, inni mówią, że tylko tą część, a oni mają resztę, bo tam szwagier ma taką i taką firmę od podłóg tak i, i oni po, położą podłogi. Więc super, że to mówisz, bo <śmiech> dużo rzeczy mi się gdzieś tam potwierdza w tym, co, w tym, co mówisz, ale fajnie, że to pada
2: z twoich ust. Co dalej w remoncie? Jakie, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, jak remontujemy, jeszcze szczególnie przy takiej skali?
1: Mhm. No, wiadomo, że te, ten. Zależy, co remontujemy, bo też zupełnie, zupełnie inne podejście jest do mieszkania w stanie deweloperskim, a zupełnie inne do mieszkania z rynku wtórnego. Ja. Można powiedzieć, miałem do czynienia pół na pół z rynkiem wtórnym i z deweloperskim i ten wtórny często jest trochę pułapką. Jeżeli dobrze nie nie prześwietlimy danego mieszkania, które na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że ma ogromny potencjał, ale dopiero jak pukniemy młotkiem w ścianę, to okazuje się, że mamy odparzony tynk, posadzka też jest do do wymiany i, i to są jakby koszta, które też da się oszczędzić, przychodząc, ogląda, oglądając te mieszkania już z osobą, która najlepiej będzie wykańczała to później, tak? bo ona bierze na siebie ten cały to, co, co widzi i to już po jego stronie jest, czy że nie sprawdził, nie zrobił jakieś odkrywki i potem jakieś tam kwiatki wychodzą.
2: Mam, mam kilku takich znajomych, co kupili mieszkania na rynku wtórnego z takim założeniem, że w sumie się wprowadza nic nie robią. I zwykle kończy się to generalką, taką po roku czy po dwóch. Taką, że naprawdę tam podłoga zostaje, czasami a nawet nie.
1: No tak, zazwyczaj nawet w tym rynku wtórnym, no to takim musem jest wymiana tej instalacji elektrycznej. No a jak już się wymienia instalację elektryczną, rozkuwa się te wszystkie ściany, no to później doprowadzenie jakby, nie wiem, jak w starej ścianie robimy bruzdę i załatamy ją gładzią i mamy taki paseczek, no to wiadomo, że to nie przejdzie. Trzeba potem całą ścianę gładzić, potem widzimy, że ona jest pofalowana, więc fajnie by było ją też wyprostować i to wszystko później się tak nakłada i te koszty wzrastają. Tak samo w stanie deweloperskim, coraz więcej deweloperów teraz y, mieszkania y, sprzedaje według mnie, jak odbieram te y, często y, mieszkania w coraz to gorszym standardzie, jeśli chodzi o te wykończenie ścian. Kiedyś było standardem, że one są zabielone albo pomalowane i w gruncie rzeczy ktoś, jeżeli korzystał z układu, który zaproponował architekt od dewelopera, to w gruncie rzeczy zakładał gniazdka, y, robił kuchnię, układał panele, drzwi i mógł się wprowadzać. A teraz jest tak, no, że bez bez zrobienia gładzi w całym mieszkaniu, to ciężko cokolwiek, że tak powiem, do przodu tutaj pchnąć.
0: Szczególnie jak jest jeszcze wymiana instalacji, tak jak mówisz, albo zmiana układu. Tak, tak, Tak?
1: to to już te ściany to takie takie minimum, te gładzie i i wygładzenie tych wszystkich miejsc po bruzdach.
0: Swoją drogą jestem ciekawy, jak długo i czy w ogóle dojdziemy do, do momentu, gdzie deweloperzy będą musieli Oddawać mieszkania w pełni funkcjonalne. W sensie, wiesz, minimum, czyli kuchnia, łazienka, będą wyposażone i, i nie będziesz musiał robić, wiesz, jakichś takich bardzo mocnych remontów, bo w wielu krajach na świecie jest tak, że nie, nie dostaniesz mieszkania w stanie deweloperskim, którym my rozumiemy, tak, czyli półproduktu. Coś, co teoretycznie nadaje się do zamieszkania, ale jeszcze musisz do tego dołożyć ileś tam. Czasu i pieniędzy, żeby to wykończyć. Zastanawia mnie to bardzo, bo dla osób, które mieszkają w nowym budownictwie, po pierwsze, jest ten stres, że musisz wydać pieniądze na, na dodatkowy podmiot, który ci wykończy to mieszkanie. Oczywiście są firmy, które tam się dogadują z deweloperami. Pakiety i, i tak dalej. Można to, to ograć jakby jedną umową deweloperską, ale umówmy się. Wydaje mi się, że jednak większość rynku korzysta z firm zewnętrznych, oddzielonych od deweloperów, czyli masz jakby dwa podmioty, a czasami gęsto to jest wiesz, kilka podmiotów, tak, bo jedni są od wykończenia, później jest stolarz, później jest ktoś tam, ktoś od szkła i tak dalej, tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak już kupisz to mieszkanie i będziesz tym szczęśliwcem, który się wprowadzi jeden, jeden z pierwszych na w budynku albo w ogóle na osiedlu, to później się, wiesz, dwa do pięciu lat masz non-stop remonty dookoła. I w dzisiejszych czasach, jak pracujesz z, z domu i masz konferencję za konferencją, a tam co chwilę ja nie wiem, jak długo to potrwa. Czy, czy w ogóle dojdziemy do tego, czy, do tego etapu, że deweloperzy będą oddawać mieszkania w pełni funkcjonalne? Podejrzewam, że jeżeli nie będą mieli tego w... Obowiązku, jakby narzuconym przez ustawodawcę, to tego raczej nie będzie, bo im się to po prostu nie opłaca. Jakby dla nich to jest koszt, który, który jest na etapie najbardziej szczegółowych prac, które najwięcej zżerają, um, przysparzają najwięcej problemów, a przy okazji ich najwięcej kosztują. Um, a ciekawy jestem, czy to, czy do, 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 kiedykolwiek dojdziemy do, tego, do takiej sytuacji.
1: Nie sądzę, bo. Nie wiem, czy tyle ekip mamy porządnych wykończeniowych, które byłyby w stanie obsłużyć taką nawet jedną większą inwestycję. Tak? Bo to głównie chodzi o to, że już abstrahując od tej odpowiedzialności, która przy wykończeniu takim pod klucz jest dużo większa, dlatego nie ma dużo deweloperów, którzy nawet oferują jakieś firmy zewnętrzne, bo chcą po prostu sprzedać to mieszkanie i mieć z głowy, a jednak... Polecenie jakiejś firmy może się jednak odbić na tym, że no, polecaliście, a tu wyszło jak wyszło, tak, tak. więc oni wolą się wycofać i, i, i cofają się, bo coraz częściej widzę, że nawet instalacje hydrauliczne nie są rozprowadzone, tylko jest na przykład kanalizacja i jest tylko, wystawione są trójniki do podpięcia się spionu, pion, a reszta jest do rozprowadzenia i... Wiadomo, nie właśnie. możemy się wkuwać w ścianę i ostatnio miałem taki przy, przypadek, że klient na podstawie rzutu od dewelopera zaprojektowała mu projektantka mieszkanie, nie widząc do końca jak, jak to wygląda i potem okazało się, że on musi od początku rozprowadzić odpływ do, tam chodziło o umywalkę i musiał ją poprowadzić po ścianie, no bo nie mógł się wkuć, bo tam chyba nawet była żelbetowa ściana akurat w łazience i musiał przez to 10 cm prawie łazienki małej zabrać, bo musiał zbudować ściankę, do której dopiero te elementy późniejsze przykleiły, tak? płytki, szafka i tak dalej. więc. Niestety widzę, że to jest w drugą stronę, zamiast w tą stronę. Bardzo bym chciał, żeby to było w tą stronę, bo to wtedy jakby mnie trzeba było powielić, bardzo dużo architektów miało dużo pracy i, i, i myślę, że wszyscy by byli zadowoleni, ale jednak no wiadomo, że to deweloperzy decydują, czy idą w tą stronę, czy w tamtą, no i niestety widzę, że... Ja nie
0: znam kompletnie historii, ale to mnie mega ciekawi, jakby skąd to się wzięło u nas ta, ten, wiesz, ten standard deweloperski i. I czy to jest tak, że to jest utrzymywane przez lobby deweloperów, którzy wiesz, naciskają na ustawodawcę, żeby przypadkiem tego nie zmienić, bo jest jakby minimum, które musi, musi deweloper spełnić, tak? ale to minimum jest zatrzymane w tym miejscu, gdzie się zaczynają schody nie? Jakby z tak. zakończeniem wnętrza.
2: Czy cały czas jest też przecież te dyskusje na temat, czy ścianki działowe wchodzą w metraż mieszkania, pomimo tego, że mamy przecież tam certyfikację, która o tym mówi, to dalej tak naprawdę ścianki wchodzą i deloperzy się bronią, że to przecież nie są w stanie podać inaczej tych metrów.
1: Ścianki, tynki, tak. tak bo jak tak, to no... sobie półtora centymetra, jak się policzy, no to gdzieś liczyłem ostatnio i to wychodził metr kwadratowy. Jak się to wszystko tak zwinie w jedno miejsce, tak. I...
2: To są ogromne pieniądze. Myślę, że rzeczywiście, dopóki ustawodawca jakby nie da kolejnego kroku, i to też dobrze zdefini- zdefiniowanego, bo pamiętajcie, że na przykład. Deweloperzy mają obowiązek robienia zakrobienia placu zabaw. Przejście się po różnych tam miejscach w Warszawie, na przykład zobaczcie place zabaw. Bo czasami jest tak, że to jest jedna huśtawka, na przykład.
1: To, byle odhaczyć, że byle został odhaczyć, został zrobiony, jest, No bo też zrobione. nie jest jakby uregulowane, tak. co ma się tam znajdować, Projdować. jakie ma być wielkości. Ma być, tak. Ma być. I niestety. No. Ja
2: też im się nie dziwię oczywiście, no bo to jest jakby przerzucanie kosztu później na klienta końcowego, a klienci znowu oczekują jak najniższych kosztów, więc jest taka zabawa w koszt w I i też mieszka. jest
1: tak, że im w gorszym standardzie wypuszczają mieszkania, tym oni mają, deweloperzy, większą pewność, że klient będzie robił przeróbki. A wiadomo, że jeżeli ruszymy instalację elektryczną, przesuniemy gniazdko, tracimy na to gwarancję, przesuniemy grzejnik, tracimy gwarancję, więc często nawet robiąc układy funkcjonalne oni trochę naginają rzeczywistość, bo ostatnio też było o tym głośno, że przeskalowują różne elementy, tak, że sofa jest mniejsza niż w rzeczywistości, jakaś metr 60 na 120 nieistniejąca, tylko po to, żeby na tym rzucie to mieszkanie wyglądało obszerniej i potem jest zdziwienie, jak już klient może w końcu wejść do tego mieszkania i o jest jak mało miejsca, no bo wiadomo, że Ciężko sobie wyobrazić na podstawie rzutu, ile faktycznie to mieszkanie 40-50 metrów, ile będzie w rzeczywistości, jak będzie wyglądało. I potem jest duże rozczarowanie, bo ludzie zanim zobaczą mieszkanie, często je na podstawie rzutów już projektują sobie wszystko. I potem okazuje się, że jakieś łóżko w sypialni, które miało się zmieścić i miał być jeszcze duży zapas, jak się podsunie pod ścianę zostaje 20 cm na przejście dookoła. Tak? I potem są problemy. Nieraz miałem sytuację, że w układzie funkcjonalnym zaproponowanym przez architekta WC było po, po innej stronie niż mogło być zamontowane. Znaczy, no, nie było szans, żeby uzyskać spadek tak? i rura był musiała iść po całej długości łazienki, żeby żeby można było się podpiąć tak jak on to zaprojektował, więc jakby jest też dużo takich rzeczy, na które też warto zwrócić uwagę przy tych układach funkcjonalnych i niekoniecznie wierzyć w to co się widzi i jednak polegać na tych cyferkach, no bo bardzo często też te układy funkcjonalne od deweloperów nie mają żadnych wymiarów. Tak? Dostaje się tylko taki zarysowany, mamy piękne meble, wszystko super wygląda, jeszcze 3D jakiś rzut, no to jest ekstra. Tak? Ale dopiero później, jak już korzystamy na przykład z architekta i ten architekt nam robi ten rzut i wstawia meble, które chcieliśmy tam faktycznie zmieścić i okazuje się, że nasz, nasz wymarzony narożnik zabiera nam cały salon i już nie mamy miejsca na, na nic więcej.
0: Jak robiłeś te 23 projekty na raz, Hmm. czy były jakieś takie konkretne techniki, które używasz, żeby w ogóle to wszystko spiąć. Bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić. My robimy tam od czterech do siedmiu pewnie projektów na raz i to jest już, przy tych siedmiu to jest to jest naprawdę jazda bez trzymanki. Oczywiście, no, wiesz, nasza skala i tak dalej. Natomiast jak, jak sobie w ogóle myślę, ile to jest wątków przy 23, pewnie wiesz, w różnych etapach, każdy, to to ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak to jest. Jak to, jak to Ten epizod,
1: taki, który właśnie był 23 mieszkań, wypalił mnie w tej firmie i musiałem odejść, bo to zazwyczaj było tak, że miałem od 13 do 15, ale z racji tego, że chyba, pamiętam, że odszedł jeden z koordynatorów, bo było nas tam czterech albo pięciu, musieliśmy się podzielić jego jeszcze mieszkaniami i doszło nam po, tam po pięć mieszkań. Yy, więc. No to już była jazda bez trzymanki, no bo 23 mieszkań, jak jak wszystko szło dobrze, to szło dobrze, ale wystarczyło, że na jednym z tych mieszkań był jakiś większy problem. Musiałem jakiś krok do tyłu zrobić, to traciłem kontrolę nad całą resztą, bo 15 to tak jak mówię, procedury na każdej z budów musiałem być przynajmniej raz w tygodniu, więc to był taki mózg, że każde z tych mieszkań, no wiadomo, kręciłem się głównie, ale schodziły, schodziły ze mnie tam w tej firmy obowiązki związane z logistyką, z zamówieniami, tylko mieliśmy tam dział logistyki, którego informowaliśmy po prostu mailowo albo telefonicznie, co w odpowiednim momencie trzeba zamówić, bez takiego zbędnego angażowania się, więc ja tam miałem głównie taki nadzór i koordynację na zasadzie odpowiednich branżystów w odpowiednim momencie wkładać na budowę, więc w takiej formie wydaje mi się, że te 15 budów, no to jest do ogarnięcia, ale 20, no nawet jak patrzymy na miesiąc, no mamy 20 dni, no to nie da się tego tak wszystkiego poukładać i i mieć nad tym kontrolę, więc wiadomo, że im więcej tych mieszkań, tym jakość troszeczkę spadała, bo mimo, że nawet są dobrzy fachowcy, jak nie mają kogoś, kto nad nimi stoi i jednak troszeczkę ich motywuje, że staćcie na coś więcej, możesz to lepiej zrobić, no to robią to po swojemu i często ten efekt był taki, że w... Wydłużał nam się bardzo proces oddawania tego klientowi, a to jest najgorsze, co może być, jeżeli walczymy, można powiedzieć, na tym etapie realizacyjnym i nie wychodzi to na końcu tak, jak chcemy i potem jeszcze musimy robić poprawki, które często trwają tygodniami, no to to już się nam wtedy wszystko wywala.
0: A te procedury, o których mówiłeś, to co to było? Checklisty? W jaki sposób tak narzędziowo ogarniałeś te, te, te remonty?
1: Często operowaliśmy na tabelkach na zasadzie, że na pewno były procedury związane z tym, że ekipa schodzi, wchodzi stolarz, no to spisujemy protokół, który jakby w którym odpowiedzialność na siebie bierze stolarz, widzi, w jakim stanie zostało mieszkanie zostawione przez ekipę. Wchodzi stolarz, robi swoje, potem przychodzi ekipa, patrzy, czy nic nie zostało zrobione, podpisujemy ten protokół zamknięcia i idziemy dalej. To są takie małe rzeczy, które jednak chronią nas przed... Kolejnymi tymi poprawkami, bo nie oszukujmy się, zawsze jak wchodzi stolarz, no to coś tam uszkodzi przy montażach, więc do tego wracamy. Dodatkowe te procedury, no to mówię trzymanie się tych wszystkich harmonogramów, wysyłanie w odpowiednim momencie zamówień, no to to są te rzeczy, które które jak pilnowałem, miałem ten proces rozbity na 8 tygodni i my pracowaliśmy akurat na crm więc miałem tak w miarę łatwo, mieliśmy tam chyba 32 kafelki i po kolei te kafelki były odhaczane. A CRM
2: jest ciekawości?
1: Ta firma sama pod siebie robiła, nie, nie korzystała z takiego ogólnodostępnego, tylko jakby do swoich potrzeb skroiła taki CRM, który im właśnie pozwalał dzięki tym kolejnym krokom panować nad całą sytuacją. Także pierwszy dzień wchodzi ekipa, rusza zamówienie na drzwi i i tak dalej. I takie były 32, dwie krateczki, które się odhaczało. Jak się czegoś jakby nie odhaczyło, no to miało to konsekwencje w przyszłości, że coś nam mogło się tam rozjechać. Było coś takiego, że mieliśmy cztery tygodnie na przygotowania przygotowanie wnęk, gdzie będą na przykład zabudowy stolarskie, żeby stolarz już po tych trzech tygodniach mógł zebrać pomiary i żeby mógł już zacząć produkować przynajmniej korpusy. Potem był taki etap chyba po sześciu czy siedmiu tygodniach, że korpusy przyjeżdżały na budowę, można było zebrać dla kamieniarza Kamieniarza albo osoby, która blad wykonywała wymiar, żeby też te wszystkie Nie. elementy po kolei ze sobą spinać. Więc to na pewno polecam, żeby sobie te wszystkie procesy porozpisywać, co po kolei. Wiadomo, że to się przede wszystkim na harmonogramie wszystko opiera i wtedy jest dużo łatwiej nad tym całym procesem zapanować. No bo wiemy też, co w którym momencie powinniśmy, znaczy wiemy, powinniśmy wiedzieć. Wiadomo, jak korzystamy z fachowej jakiejś usługi, no to te firmy akurat wykonywały pakietowo wykończenia i ten koordynator był w cenie tego pakietu, więc my jakby wchodziliśmy z tym wszystkim, z tymi procedurami, to też był właśnie ten przypadek, gdzie inwestor praktycznie nie uczestniczył w projekcie. On tylko uczestniczył w tym etapie początkowym projektowania, a potem już wszystko przechodziło w nasze ręce i inwestor nie kontaktował się z architektem, tylko już bezpośrednio z koordynatorem i koordynator mu mówił dokładnie co, kiedy będzie robiona.
2: Okay. A Ty mm. używasz teraz jakiejś tuli, czy jak pracujesz już na własny rachunek, czy...
1: Nie, właśnie jestem w trakcie tworzenia takiego swojego, że tak powiem na razie w Excelu procesu, który pewnie w przyszłości będzie ewoluował i tam mam te 57 pozycji, które trzeba po kolei odhaczyć, żeby ten proces przebiegł maksymalnie sprawnie, tak, no bo mi najbardziej zależy na tym, żeby wszystko szło na zakładkę, żeby nie było sytuacji, że ekipa budowlana wcho- schodzi, czekamy mnie, na wejście stolarza, więc najbardziej mi zależy na tym, żeby te wszystkie rzeczy, które są zapisane w harmonogramie były od, w odpowiednim momencie odhaczane, no bo to tylko jakby daje nam tą kontrolę i ten finisz będzie w tym miejscu, który sobie zaplanowaliśmy.
2: Trzeba by stworzyć takiego, taką stronę, gdzie było po, prostu po kolei te kafelki poukładane taki typowej, typowego jakby remontu i sprzedawać dostęp za 50 złotych miesięcznych. 50 50. Mam gotowca. Dobra.
1: No, 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 Mamy biznes. Mamy biznes.
2: Ja jestem
0: szalenie ciekawy, jak wyjdzie ten projekt, który będziemy razem prowadzić, bo myślę, że obie strony się mnóstwo nauczą od siebie nawzajem. Czarku, przechodzimy do takiego, takiej części naszego podcastu, gdzie pytamy naszych rozmówców o takie rekomendacje, rzeczy, które mogliby polecić naszym słuchaczom. Dowolna rzecz, którą, którą wiesz, którą e, e, chciałbyś się po prostu podzielić, e, gdzie, gdzie nasi słuchacze mogą e, czerpać e, z, tej, z tej rzeczy korzyści. E, czy coś przygotowałeś?
1: Tak, na spontanie mogę polecić finał Super Bowl futbolu amerykańskiego 13 lutego, bo jestem entuzjastą. Okay. Grałem 6 lat w futbol amerykański. I w sumie od 10 lat tak mocno, intensywnie śledzę o to, co, to co się odzie? dzieje. O 12.30.
0: A, no to Nie, nie,
1: tak nie do, obejrzenia. Akurat, do obejrzenia akurat Super Bowl jest trochę wcześniej, bo w regularnym sezonie mecze są naszego czasu o 19, 22 i taki najfajniejszy mecz zawsze jest o drugiej w nocy. No, ja do drugiej w nocy rzadko kiedy jestem w stanie doczekać, a w tym roku w finale są dwie naprawdę dobre drużyny, bo jest będzie. 13
0: lutego, tak? 13 luty, tak. Ja w szkole grałem w kosza. I pamiętam te zerwane noce, kiedy się oglądało jakieś tam, wiesz, finały NBA, coś tam, kurde, jeszcze ty, wiesz, normalnie ta rozgrywka trwa tam około 40 minut, to było roz, rozklejone tam na trzy no godziny. W
1: futbolu tak, ponad no. 3 godziny, ale wiadomo, Super Bowl to jest już takie święto, te reklamy, super, no wszystko tam jest, te trzy pół godziny to jest naprawdę... A ty gdzie będziesz oglądał? Jeszcze nie wiem, możliwe, że pójdziemy do, do lewego, chciałem powiedzieć, bo też będzie transmisja mhm. u niego w restauracji, więc pewnie tam pójdziemy oglądać ze znajomymi.
2: Dobra, dobra, fajne. Um, masz coś, Nerku? Znaczy, myślałem o czymś, co mi pomaga przy remontach, ale tak naprawdę mm. poleciłbym każdemu usiąść przed remontem i zrobić sobie takiego Excela prostego, gdzie nawet są wyliczenia z grubego palca podstawowych rzeczy, które trzeba kupić. I podstawowych kosztów. Ostatnio podpytałem się kilku znajomych, którzy robili remonty, jakby jaki przewidujecie koszt? I wiecie, że nikt mi nie odpowiedział. Znaczy, no, nikt nie zrobił. I to mówimy o ludziach, którzy budowali nawet domy duże. Mm-hmm. Jakby dopóki, jakby fabryka starczy, a później będziemy kombinować. No, później plagujecie, tak to, będziemy to, być są,
0: Moim zdaniem są dwa podejścia, bo jedno podejście, które słyszałem w takiej rozmowie się nazywają? Jest taka para, która e, część swojego życia pływała po Karaibach. E, mają dwójkę dzieci, zamieszkali na jachcie, takim takim e, katamaranie. I oni, on mówił ten, ten facet, kurde, jak oni się nazywali. Podlinkuję do tego w tym, w, w opisie podcastu. I jak opowiadali o tym, ile kosztowało przygotowanie tej. E, tej, tej swojej łodzi do tego rejsu i do życia na, tej, na tym katamaranie, to on powiedział, że nie liczyli tego w ogóle i zrobili to z premedytacją. Pomimo tego, że on jest frikiem w ogóle kontroli, gość jest byłym pilotem, czy tam nadal jest pilotem rejsowym, więc ma takie, taki dryg jakby inżynieryjny, ale specjalnie nie liczyli tego, powiedzieli, że to jest ich dom, to nie jest ich fanaberia, tylko dom i oni nie będą oszczędzać na Jakichś tam różnych, wiesz, swoich potrzebach, um, yy, bo, bo, bo czemu mieliby, czemu by, wiesz, mieli oszczędzać na dom. Także to jest jedno podejście, nie mówię, że dobre, ale moim zdaniem też, jakby jestem fanem tego, co, o czym ty mówisz, napisać sobie, ile mam kasy do przeznaczenia, wypisać sobie wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, albo przynajmniej te, które mi przychodzą do głowy najlepiej, żeby to jeszcze sprawdził, ktoś kto ma o tym pojęcie. I przynajmniej sobie z grubego palca rozpisać, ok, to na ekipę musimy wydać tyle, to na to nam zostaje tyle, to na meble nam zostaje tyle, to jak mam zostaje tyle, to nie mogę kupić kanapy za, nie wiem, 16 tysięcy. Bo mam tylko 30 na wszystkie meble w całym mieszkaniu, tak? A często spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś kupuje, zanim jeszcze zaczął remont, kupuje krzesła po 1000 złotych, bo tak. akurat były na promocji z dwóch i pół. Tak, bo tak, zawsze tak. chciałem
2: mieć tą kanapę. To jest
1: ważniejszy niż wszystko o, inne. A... Tak, już telewizor na samym początku jest wybrany, musi być ten 75 cali I za tak. 10 tysięcy i
2: on przychodzi, że tu jest gładzie kładą, jakby ten, <laughs> ten stoi jakby się kurzy, bo już. już tak, tak,
1: dokładnie, no, ale są wiadomo priorytety. Na telewizor możemy sobie poodkładać, później Wiesz, dwa czy miesiące. Czy Super Bowl będzie? No. Nie, no to na Super Bowl musisz no. telewizor. Musimy
0: oglądać na, na byczym. Sales Oceans. Te, Sails przypomniała Ocean. mi się nazwa tego, tego kanału na YouTube o, o, o parze, która, która pływała, bo teraz chyba remontują znowu ten, tą, tą łódź. Ja natomiast um, przypomniałem sobie, jak rozmawialiśmy o fajnym filmie na YouTubie, w ogóle darmowym, <śmiech> chyba godzinny film. Film nazywa się Bloki i podlinkuję, podlinkuję ten film oczywiście w opisie podcastu. I film jest o tym, jak projektowano zabudowę wielorodzinną w latach komuny i porównane jest to z tym, co się dzieje w tym momencie, gdzie jest wolny rynek i deweloperzy, którzy, którzy budują e, mieszkania. Bardzo fajny reportaż, rozmowy z architektami, e, projektantami, którzy brali udział w, e, w projektowaniu całych osiedli w różnych aglomeracjach w Polsce. Mówią o tym, jakie rzeczy zrzucały na nich ówczesne władze, mówią o tym, jakie mieli możliwości, jakie ograniczenia, jak często w ogóle walczyli z władzą o to, żeby coś przeszło, a coś nie przeszło, mówią o tym, jak później, jaki hejt na nich spłynął od młodego pokolenia architektów, którzy zarzucali im, że po prostu zniszczyli Polskę, betonując ją w obrzydliwych budynkach. Później jest porównanie do tego właśnie wolnego rynku, który jest w dzisiejszych czasach i właśnie ten temat deweloperów, którzy mają coś tam do zrobienia, jakby to, co jest narzucone na nich, a, a, nie, a robią wszystko tak, żeby to się spinało w Excelu, a nie w życiu człowieka, który później tam będzie mieszkał. I też nie ma się co dziwić, no bo deweloperzy to biznes, który musi, musi zarabiać. Fenomenalny film. Taki reportażowy, bardzo mi się podobało kilka kilka rzeczy, dużo przemyśleń też miałem po tym filmie o tym właśnie jak Dlaczego tak jest, jak, jak jest? Tak? Szczególnie na tych nowych osiedlach. Jeżeli, jeżeli dużo rzeczy nie jest narzuconych przez ustawodawcę, to trudno, żeby było inaczej. Jakby jeżeli nie ma jakiegoś takiego organu, który jak planuje, bo przecież jest, jest coś takiego jak, jak planowanie miasta, jest urbanistyka, tak? jeżeli nie ma takich mm, takiego odgórnego narzucenia, że część tej ziemi musi być kupiona przez miasto pod budowę na przykład placu zabaw albo jeszcze ważniejszej rzeczy typu szkoły, szpitale tak dalej. Nie ma tego z góry narzuconego, no to trudno się dziwić, że później deweloper wykorzystuje każdy metr działki, który, który ktoś, mu, ktoś mu sprzedał, no kurde, no przecież on jest tam po to, żeby zarobić. Nie? To, to nie są te czasy tam lat 50. czy 60. czy 70. Gdzie, gdzie to było budowane przez jakiś organ państwowy, który drukował sobie pieniądze tak naprawdę. Nie? Polecam. Szczególnie w pewnym momencie jest coś takiego, jak jest pokazane, ile mieszkań zostało wybudowanych w poszczególnych czasach PRL-u. Tam od 50 któregoś roku do, do chyba 89 kiedy, kiedy, kiedy skończył się tamten ustrój. Bardzo
1: ciekawy film. Janek Śpiewak ostatnio poruszał właśnie ten temat i zestawił blokowisko w dzisiejszych czasach i blokowiska, nie pamiętam, to były chyba lata 80. Mhm. i były no, bardzo dużo zieleni, był jakby bardzo duży nacisk na to, żeby jakby nie było blok, blok w blok, tylko było oddzielony. No zresztą widzimy, jak to się dla wyglądało, a teraz to jest katastrofa. Tam tej, jest takie nie? porównanie,
0: że jest taka, jakaś taka aktywistka, blogerka, która mówi o tym, że te przestrzenie miejskie jakby było wiele lepsze w komunie. Jak już oczywiście skończyli tą całą budowę, bo tam bardzo często za długo to trwało, ale te, te, te miejsca pomiędzy blokami były super, natomiast same mieszkania były beznadziejne. Teraz mieszkania są, jest przynajmniej wybór większy, natomiast też tam jest opowiedziane o tym, jakie siły sterują tym, jakie są mieszkania w ogóle. Bo kiedyś to było tak, że organ państwowy mówił, że ma być tyle tam, jedynek, dwójek, trójek, coś tam. A teraz jest tak, że to nie organ państwowy, ale. Kredytodawcy sterują tym, jak duże może być mieszkanie, ile, jeżeli deweloper zrobi za dużo. Jakie duch, zainteresowanie tak, będzie, które tak, się tak. najczęściej
1: sprzedają. No, takie, że jednak te mieszkania między 50 a 70 metrów, no to wypełniają zazwyczaj większość tych inwestycji. Te Powyżej 100 metrów, no to często się No już zdarza... nie przesadać, powyżej
0: 45 okay.
1: <laughs> już jest <laughs> ciężko. Pamiętasz,
2: jak byliśmy na, na Okęciu, na takim spotkaniu tych deweloperów. Ja byłem tam w szoku, jak ktoś tłumaczył, miał prezentację i tłumaczył. Że dla niego wyjściem to jest średnia płaca w danej aglomeracji. Dopiero od tego wychodzi, jaka jest wysokość raty kredytowej, którą osoba może, zdolność kredytowa generalnie, jaką osoba może, i pod to dopiero buduje mieszkanie. Jak jak mi powiedział, to mówię genialne. Oczywiście, że tak to (śmiech) powinno wyglądać, prawda? Więc ciekawe. Tak,
0: tak także kończąc wątek, że kiedyś były te zielone tereny i kiepskie mieszkania, teraz są ładniejsze mieszkania, brak zielonych terenów, a często też jest tak, że że te mieszkania też nie są jakieś fenomenalne przez to, że ludzie po prostu mają małą zdolność kredytową albo taką zdolność kredytową, która pozwala tylko na to, co, co, co jest. Czarku, dziękujemy Ci bardzo. Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, gdzie nasi słuchacze mogą Ciebie znaleźć albo architekci, którzy są, jak rozmawialiśmy, Twoją grupą docelową współpracujących tak, klientów.
1: Przede wszystkim na Instagramie pod pseudonimem Pan Koordynator.
0: Pan Koordynator. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy Ci bardzo. Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za kolejną godzinę z kawałkiem spędzoną z nami. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę korpolandord.pl, gdzie znajdziecie opis tego odcinka, jak i opisy innych odcinków i inne odcinki. Do usłyszenia wkrótce.